0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。h e 大家好，我是三哥，欢迎回到三哥的 Podcast 啦。那哎，有好久没有录 Podcast 的感觉哦。其实上礼拜我去了冲绳一趟哦，那去了冲绳一趟，因为出国嘛，你就没有办法录 Podcast， 那没有办法录 Podcast， 所以大家应该听得出来，我上礼拜跟兽医师的访谈哦那一集是事先先录好的。所以这是创作者常常都会做的事情啦。我们为了以防万一都要有一些备用的集数不管是备用的影片、备用的 p o c a s t 你都事前可以先把它录起来等到真的有紧急状况，例如说你要出国或者是当周真的太忙，你没有办法如期的拍摄的时候，你至少有一些备用的片源、备用的音档撑着这样子。那我这次去冲绳哦，其实蛮多心得可以跟大家分享的哦。首先。呃，我觉得冲绳真的是一个呃蛮适合台湾人去玩的一个地方。第一个，它距离非常的近哦，这个搭飞机一个多小时就到了哦，所以非常的方便。那再来冲绳这个，不管是你自驾哦，跟团，或者是你单纯在那霸市哦，想要逛街哈、哦，我觉得它可以满足各种不同行程、各种不同规划的人。那像我这次去冲绳，我是自由行，那自由行我这次是选择开车的模式。那台湾人其实到日本是可以开车的，你只要有台湾的小型车的驾照哦，然后你到这个监理站哦去申请这个日文的译本哦，你去日本就可以从那边的租车公司租车哦，那你就可以在那边开车。那日本开车跟台湾最不一样的，是它的方向完全相反。台湾是左驾哦，就是你的驾驶座位是靠左的，然后是右车道是反正就靠右行驶啊。日本完全反过来哦，日本是右驾哦，它的驾驶是在右边哦，然后它是靠左行驶。所以台湾人刚去日本开车的时候，一定会很不习惯。你要先适应一下吼，你就变成是要靠左行驶，然后靠左行驶，相反过来就是左转是很方便，左转可以直接转哦。但是右转的话，这就是一个大幅度吼，你要注意对向来车没有车，你才可以右转。所以它方向是完全反过来。但我觉得这个一下下就可以适应了。我觉得比较一开始常常会做错、会出差错的，就是方向灯哦，因为他们是。右架的关系，所以他们方向灯跟雨刷，你手那个拨杆的位置也是跟台湾完全相反哦。因为正常就是在台湾的话，左边哦，你左手操控的是方向灯嘛，右手操控的是雨刷。然后在日本右驾就完全反过来哦，右手操控方向灯，左手操控雨刷。所以相信每个台湾人去日本开车哦，一开始一定都会做一样的事情，就是你要打方向灯，然后开成雨刷，你就会吓到对面的这个开车人，他们一定很习惯了，就想说这又是死框框刻这样子。我一开始也就是打错，不过打错个三四次之后，之后就会习惯了。那比较好笑的是，我在日本就开了四天的车，回来台湾，我我已经习惯日本的右驾，结果我回来台湾，我第一次打方向灯，竟然还打错，打成雨刷。对，你就知道其实人体的适应力还蛮快的这样子。那很多人会担心说，哎、欸，去日本不习惯这个开车方向怎么办？其实我觉得大真的不用担心的，因为日本的车真的很好开，应该是说日本的道路哦、喔，对这个驾驶非常友善。你真的去日本开完车之后才知道台湾的交通是多么的混乱哦。其实我自己印象最深刻的就是左转道跟右转道。在日本哦，你车开一开哦，你要进到左转道，你要进到右转道，基本上只要是比较大条的道路哈，他们那个右转道、左转道都会特别插出一条路哦，让你在那边带车，让你在那边转哦，所以你是不会影响到后面的车。反过来哦，你是直行的车，你也不会因为前面的车要左转或右转，它就堵住你哦。我相信。如果你在开车，然后你在台湾哦，你一定会有这样子的状况。你可能开在内车道，然后内车道原本是直行道，开一开，哎、欸，这个内车道还会突然变成左转车道。那左转车道就会有一堆车在你前面，就会待转嘛，要等这个左转，灯，然后你因为你要直行，你就会被卡住啊。这时候你就要又要往右切哦，去切到右车道，然后旁边看后视镜，看说哦，后面没有来车了，我、哦、赶快转出去哦。大家就会常常这样开一开，就会被堵住、被挡住的概念。在日本完全不会，因为日本基本上比较大哦，它预估哈、哦、比较多会左转或右转的道，基本上哈、哦、那个马路道要转弯的时候都会有特别在插出左转道跟右转道让你在那边代转哦，所以我觉得那个道路设计是非常好的。那在日本的开车的礼仪也非常好，那大家应该都知道他们非常礼让行人。那再来就是他们跟前车的车距都是保持一定，然后比较更印象深刻的是高速公路上，因为大家也知道这个。高速公路的内车道理论上是当成超车道使用哦，就是你要超车，你再转进内车道超车，超完车你要赶快换到外车道。这其实是一个内车道的一个规定。可、欸、以在台湾不是，在台湾很多人就是堵着内车道，而且他可能也开不快，他就堵在那边，变成大家要去闪他。那在日本哈，我去开那个冲绳的高速公路，哇，他们的内车道真的常常没有车，大家都很乖的开外车道，而且他们高速公路的速限老实说不快。只有80公里而已，然后大家都开外车道，你会发现，哎，内车道都没有车哈。如果是台湾的话，内车道一定塞满了车，然后就变成反而是我这个外国人，我常常会开到内车道去超外车道的车哈。然后虽然说超的过程中会有一点超速，但是日本人他们也不太照相。我稍微查一下这个冲绳相关的法律，他们说，哎，如果这个高速公路上或一般道路上要照相，他们一定要提前哦立一个牌子跟你说哦，前方有这个违规取缔哦，大家注意你的车速哦。那反过来说，如果你没有看到这个状况，你就不用担心被照相，因为就真的没有在照相。所以有时候你会反过来想说，台湾那么多特殊照相，那么多速限，那么多就是要抓你这个超速的东西，它真的有用吗？我有时候很怀疑啦，哦，因为。台湾的路上那么多测速照相，结果交通事故,故还是一大堆哦。其实我觉得主要还是跟道路的设计以及开车的一个礼仪，我觉得这个反而比较重要哦。你像日本人那样子，我去冲绳，我没有看到任何一次测速照相哦，然后我也没有看到任何一次开车的事故发生哦。那大家都非常礼让哦，然后道路设计也非常好。你到那边你就知道，哎，你要转到左转道，你要转到右转道哦，整个设计都非常厉害。然后那个道路也会用红色。绿色哦、喔，这个一看就知道，哎、欸，你到这个区间，哎、欸，你可能要注意你的速度，你要小心追撞哦、喔。那个道路设计的是非常好，那我觉得台湾这一部分真的可以学一学啦。我觉得这是非常大的一个不同。那再来冲绳，我这一趟去，但我去了很多景点，我觉得整体体验是非常好的。那有两个点特别提出来跟大家分享。第一个，我觉得冲绳的这个美丽海水族馆哦，喔、大家必去哦、喔。你去冲绳如果没有去它的水族馆，我就觉得有点可惜。那美丽海水族馆虽然说它听起来是一个水族馆，但它其实是一个非常大的公园哦，所以我建议大家如果哎、欸、以后要去冲绳玩，你可以把这个水族馆的行程排稍微久一点点哦，因为它除了主管哦那个水族馆非常有趣哦，它还有其他馆，那其他馆之外，它是一个大公园，有非常好看的夕阳，非常好看的沙滩可以看哦，可以拍出非常多的美照哦，所以水族馆我是建议大家一定要去。那再来比较可惜的是首里城哈，因为冲绳它在那霸，呃，在比较东北边的附近有一个首里城，是一个非常著名的古迹。但这个古迹在2019年的时候发生大火烧掉了哦，所以现在如果你去冲绳，你在2026年去冲绳的话，大概这个首里城都还在重建的阶段，因为他们2019年烧掉了，那现在都还是在紧锣密鼓的重建，但是。首里城附近的公园还是非常的美，因为他们烧掉就只有中间那个城区而已吼，附近的公园还是可以逛，还是有很多古色古香的东西可以拍照。然后你也可以进到首里城里面参观吼，这个门票也蛮便宜的，我记得五百元哦，因为它是一个重建中的首里城，其实你看不太到什么东西，但是它很贴心的，或者是他们非常有智慧的去把整个重建过程弄给观光客看，变成另外一个就是可以。收观光,光客的钱，然后带大家看说，哎，他们去怎么重建这个首里城哦？那个时候有哪些东西没有被烧掉哦？他们有去复位，然后他们哦整个复原的一个建设是怎么样的进行哦？你就可以沿着那个走道去看哦，里面的工班是怎么施作，怎么去复原首里城这个遗迹哦。所以，如果你对首里城比较有兴趣，我会建议大家可以到2026年之后再到重审哦，因为他们目前。表定2026年这个首里城被烧掉那个地方可以重建完成但这个我相信到时候新闻都会报所以如果你对于这个名胜古迹没有那么感兴趣，我是觉得冲绳还是值得一玩哦。如果你去冲绳，你真的非常想要看那个首里城，你想要看重建好的样子大家可以2026年之后再前玩，不然我觉得冲绳其实真的很好玩啦、啊。因为我从开车从这个东北方那个古宇利道，哦玩到这个水族馆。然后玩到中间就是恩纳村，然后再一路往下，吼，再到南边这个纳霸市，然后还有到更南边的一个鱼市场，吼，我觉得整体行程规划起来玩起来是蛮惬意的，给大家参考。OK， 那上上一集 Podcast 有跟大家讲到所谓的急性蛋白质中毒 ，AKA 兔子饥饿症。那因为那一集，因为时间上的关系啦，没有给大家就解释太多关于这部分的议题。但事后真的蛮多人敲网或者是留言说，希望讲更多关于这个急性蛋白质中毒的议题。但因为他们就怕怕的，因为他们就是因为健身的关系会摄取比较多蛋白质。但我还是先把前提拿出来讲一下。其实大部分的人你是不会达到所谓的急性蛋白质中毒的一个状况的哈。要达到急性蛋白质中毒其实很困难然后，他必须要说。你这个吃的这个蛋白量哦，蛋白的总热量，它占你一天当中总热量的五十以上，而且持续一到两周，一直都在这样子吃，才可能会产生所谓的兔子饥饿症，就是急性蛋白质中毒。如果就算你是健身者吼，你每天每公斤你摄取到两公克或是二点五公克的蛋白质，其实在你有吃其他的碳水或其他油脂的状况下，其实都不会造成所谓的急性蛋白质中毒吼。所以这个是要先提出来，让大家安心的一个点哦。急性蛋白质中毒是不会那么容易产生的。好，那么回过来，我们讲一下它的历史典故。历史典故要从这个公元前150年说起哦。这个公元前150年，那个时候罗马攻城战的时候，罗马士兵他们在围攻西班牙的城市。那罗马士兵因为那个时候也没有什么军粮啊，没有没有这个科学化的一个东西，所以他们要找东西吃嘛。他们那个时候就发现说，哎，战场上或者是附近丛林里面。有很多兔子，所以他们抓很多兔子来吃，以兔肉当主食哦。而且因为就是当时的这个环境也没有那么好，他们就只吃兔肉，没有吃其他的食物。那结果发现说，哎、欸，这群士兵他们在只吃兔肉的情况下，哎、欸，一段时间之后竟然发生了严重腹泻、严重拉肚子，最后甚至死亡哦。所以这就是为什么急性蛋白质中毒会被称之为兔子饥饿症，原理就是因为这群士兵他们只吃兔肉，最后发生这样子的状况，好、哦。那后来，当然科学越来越严谨，我们就发现说，哎，其实当你身体没有摄取足量的碳水化合物或脂肪，你只吃蛋白质，因为这时候蛋白质它分解之后，它要去转换成各个能量吼，去供你身体使用。但是蛋白质它在代谢的过程中，它会产生所谓的含氮废物，含氮废物对我们身体是有毒的吼，所以当你摄取大量蛋白质，但你没有摄取其他营养素的时候，这个含氮废物它会造成你身体代谢不急。哦，就会产生对身体的毒性哦，所以就会这个头晕啊、想吐啊、呕、呃、吐啊、拉肚子，甚至严重到会死亡哦。那有些人听到这边就说：“哎，张堂客，跟你说这个急性蛋白质中毒叫做兔子饥饿症。”哎，那如果我是素食者，我吃一大堆这个素食的蛋白哦，我吃一大堆豆制品，吃一大堆坚果哦，那这样子会不会有问题？哎，这个冷知识我可以补充给大家知道。如果你是素食者，你只吃植物性蛋白的食物来源，你是不会发生蛋白质中毒的哦、喔。哎，为什么？哦，这其实，呃，如果你稍微了解食物的营养组成，你就知道，因为我们刚刚讲，之所以发生所谓的蛋白质中毒，哦，一开始那群军人他是只吃兔肉，兔肉它是一个非常瘦哦，几乎只有蛋白质的肉品，它没有其他的太多的脂肪哦，它也没有什么碳水，所以它产生了急性蛋白质中毒。可是今天，如果你是以植物性蛋白质为主食的话，植物性蛋白质的来源有哪些？包括这个毛豆，包括这个黄豆、大豆，包括这个坚果，包括这个菇类。你会发现，以上这些食物，它除了植物性蛋白之外，它也有其他丰富的碳水化合物跟脂肪。那我们以这个黄豆制品为例，黄豆制品，我们之前常常跟大家推荐，你可以喝无糖豆浆，当成你这个蛋白质来源。无糖豆浆，如果大家有兴趣去便利商店看一下，你会发现无糖豆浆的营养组成，除了植物性蛋白质之外，也富含蛮不少的，其实还不少、喔、碳水化合物跟脂肪。所以我们刚刚讲的，不管是坚果，不管是菇类，不管是豆制品这一类植物性蛋白质来源，如果你摄取原型食物的话，其实你也会摄取到碳水化合物跟脂肪，所以你是不会造成所谓的急性蛋白质中毒的。但是有一个状况是例外。如果如果你只吃植物性蛋白粉，那可能还是会出事情，因为植物性蛋白粉，管它是豌豆做的，管它是这个黄豆做的，因为它是蛋白粉，所以它在这个加工精致的过程中，它已经大量的去除它的碳水化合物，它已经大量的去除它的脂肪，所以就算是植物性的蛋白粉，哦，那个蛋白粉基本上哦，它的这个组成也是以蛋白质为主，哦，它的碳水化合物跟脂肪是非常少的。所以，如果你是吃植物性蛋白粉哦，那你可能就要小心。你只吃这个当主餐，你其他东西都没有碰的话，你还是有可能会发生蛋白质中毒的哦。所以这个大家要特别注意。所以其实之前一直跟大家提醒啦，不管是这个乳清蛋白哦，就是动物性的这个蛋白粉，或者是植物性的蛋白粉，我都推荐把它当成就是所谓的营养补充品就好。它的定位是所谓的补充。就是如果你真的蛋白质吃不够，你有在健身，你有在增肌，或者是你有在减脂，哎、欸，你想要用这个额外 CP 值比较高的蛋白质来源去补充你的蛋白质，我觉得是可行的。我不管你挑植物性蛋白粉，或你挑乳清蛋白，我觉得都没有问题。但它只能是辅助你其他的正餐，你其他的碳水、其他的脂肪、其他的一些肉类或是植物性蛋白的，像黄豆、毛豆这一类食物，你还是要吃。你饮食在均衡摄取的状况下，你额外补充蛋白粉是不会造成蛋白质中毒，这个大家真的不用担心。除非，除非你真的，你真的，譬如说有些我知道有些减重课程或怎样，他们是真的很极端，就叫这个患者或叫学员就一直吃蛋白粉、喔，然那个状况真的要小心哦、喔。如果你只吃蛋白粉，是有可能会产生急性蛋白质中毒的，所以这点给大家参考。所以总结来讲哈，如果你是均衡饮食，你只是靠蛋白粉去额外补充你。摄取不到蛋白质，我觉得这种人你真的不用担心自己会蛋白质中毒基本上你每天每公斤的这个蛋白克数小于每天每公斤二点五克，你都不太需要担心蛋白质中毒啦，那基本上我们讲二点五克，是因为研究已经跟你说，你每天每公斤摄取超过二点五克的蛋白质，对。你身体来讲，其实大部分都浪费掉了一般人来讲，只要每天每公斤零点八到一克以上，其实就够了。那最多不建议超过二点五克。那以上知识补充给大家参考。那刚刚我们有讲到植物性蛋白质，我这边也顺便帮大家破解另外一个植物性蛋白质的迷思好了。因为很多人听到植物性蛋白质，特别是你是健身者，我,我知道健身圈啊，反正因为我自己也有在练嘛，现在比较少练但是。当你在健身的时候，你也会听过一种说法，就是植物性蛋白质它的利用率没有动物性蛋白质那么好，所以大家会有个想法，就是诶，是不是补充植物性蛋白质，你的表现就会比较差，或者是你增肌的效果就会比较差？哦，那其实越来越多研究其实是去打脸这个说法的。那这是今年发表在这个营养学杂志的一个论文啦，然、哦、后那我稍微讲一下结论。结论基本上就是，呃，健身族群哈、哦，它分成两组。一组去摄取高蛋白的动物性饮食，那另外一组去摄取高蛋白的非动物性饮食，就是比较偏植物性蛋白。那结果发现这两组人在肌肉增加跟力量上的一个增长其实是取得类似的结果，它并没有显著差异。所以，越来越多研究去,去跟你讲说，植物性蛋白质的摄取，其实对于你这个增肌训练或对于你肌肉的增长，它是不亚于动物性蛋白质的所以其实。我发现，其实我的观念也慢慢在转变。我以前在健身的时候，我一样我就不太敢摄取植物性蛋白质，我觉得吸收效率差哦，增肌没有什么帮助。但随着我看到越来越多论文，而且越来越多研究，在这几年出来，我就发现，其实植物性蛋白是真的越来越推崇大家去摄取。那因为第一个来讲，其实植物性蛋白它比较不会造成一些坏的胆固醇、坏的油脂的一些上升、哦、因为大家知道我们摄取。动物性蛋白质有时候摄取到一些红肉的部分，牛肉、猪肉哦等等，其实它都会容易让你的坏的胆固醇会升高，会造成你血脂上升。但是植物性蛋白，特别是黄豆类制品，比较不会有这样子的疑虑。那再来一些环保上的一个诉求啊，其实植物性蛋白看起来是优于动物性蛋白质的。那的确啦，还是我们该有的利弊还是要讲。的确，人体的吸收上，植物性蛋白质的确会比动物性蛋白质还要差哦。例如说，例如说，你摄取20公克的蛋白质，哦，一个是植物性蛋白，一个是动物性蛋白。动物性那蛋白那一组，哦，如果你摄取20克进去，哦，它可能可以几乎被你身体完全吸收。但是在植物性蛋白那一组，哦，如果你摄取20公克的蛋白质下去，也可能身体的吸收率会打个八折等等。所以，如果你要弥补这个不同的话，你就变成植物性蛋白，你摄取的时候，你要摄取多一点点。而且这样子，其他的好处就是我们刚刚讲的，可以让你身体的坏胆固醇、血脂或是发炎的状况，不会因为摄取动物性蛋白而增加。所以总之我会觉得说，欸、如果你不是一个疯狂的肉食主义，大家可以越来越在你日常生活中的一个饮食，不管是食物来源的摄取。或者是蛋白粉当成补充，我觉得 OK 啦。那我觉得我还是要强调，你平常食物来源的摄取、欸，其实你可以开始多一些植物性蛋白的部分，包括刚刚讲的这个黄豆类制品、毛豆类制品、菇类、坚果，或者是藜麦哦、喔，藜麦或者是荞麦面哦，然後其实这一类碳水化合物它也含有丰富的蛋白质，大家都可以慢慢的去把这些全谷类食物、把这些菇类、把这些豆类加进你的食物组合里面、欸。其实现在研究发现，欸、其实。这样子摄取，对于你增肌，对于你减脂，对于你的肌肉构成，大家真的不用有一个迷失，说，哎、欸，觉得吃植物，哦，你就会这个肌肉练不好，你就长不壮，哎、欸，其实不会，发现这样子的摄取，对你健康是有大加分的，哈，所以以上分享给大家参考。OK， 那今天最后一个硬知是来跟大家分享一下子宫肌瘤，哈，这个妇科非常常见的一个疾病啦。那这边跟大家先做个精彩预告，基本上在4月22号以及4月24四号，分别是礼拜六以及礼拜一这两天，我在 podcast 会上架两本非常精彩的说书，哦，一本是讲我自己的著作《苍狼哥告诉你90趴攸关性命》哦的这本书，我就会自肥一下，讲这本书的一些重点内容给大家批判几类。那再来在24号， 4月24号那一天，我会讲呜呜医师的《无框身体》这本书。然后那一集里面，我会更详细地介绍子宫肌瘤以及子宫内膜异位症这两个困扰大家已久的一个疾病、哦、那所以这边我稍微讲一下，算是前情提要。子宫肌瘤这个疾病，那总之我这边引用台北中山医院生殖中心负责人李世明医师的说法：子宫肌瘤它是子宫肌肉层所长出来的一个良性肿瘤是非常常见的妇科疾病，好发于三十岁以上的女性哦。那四十岁以上的妇女。就近五成都有子宫肌瘤的问题，但其实大部分的子宫肌瘤不需要特别处理哦。子宫肌瘤到底要不要处理，基本上看它的大小以及看它有没有造成症状。哎，子宫肌瘤可能会造成哪些症状呢？首先，如果肌瘤过大，而且它的位置它会压迫到子宫腔的内膜，哎，它可能会使得胚胎不容易着床，就会造成妇女不孕的状况哦。所以，如果这个状况，可能就要考虑这个进一步的开刀手术或海扶刀去做处理，这样子。那太大的子宫肌瘤哈，有时候压迫到直肠，会影响到这个妇女的排便，或是压迫到膀胱，可能也会使女性有这个频尿的状况。所以，总之来讲，子宫肌瘤不一定要处理，但是如果大到有造成症状，或是有造成不孕，哦，可能就要考虑进一步处理了。那子宫肌瘤的处理方式有哪些？其实分为几大类啦：首先有这个开刀剖腹的方式。开刀剖腹，它就是比较传统哦，在这个腹部开比较大的刀，我去把子宫肌瘤拿掉。那当然可想而知，它的伤口比较大，有时候复原期也比较长。那再来，现在比较主流的是所谓的腹腔镜的微创手术。腹腔镜的微创手术就是在腹部打几个洞，哦，这个内视镜伸进去，哦，用这个镜头看着那个子宫肌瘤，然后用这个内视镜的方式把它移除。那腹腔镜的方式，它当然造成的伤口比较小，哦，那住院天数比较短，复原也比较快。那现在科系日新月异，还有一个叫做海扶刀的一个手术方式。海扶刀基本上它是一种算是非侵入性的手术。那它的一个原理是利用高频率的音波聚焦产生能量，直接去烧掉那个子宫肌瘤。它那个机器就直接在你皮肤的外侧哦，那这个能量直接往这个子宫定位好的地方去打。利用那个高能量吼，直接对这个子宫肌瘤产生烧灼的效果，然后子宫肌瘤这个经过烧灼之后，它之后就会坏死，然后被你身体吸收。它是一个完全是无创的手术，就是你皮肤是没有伤口的吼，它就直接用这种远距离吼定焦、远距离吼这个高能量的音波聚集，就可以达到类似吼去治疗子宫肌瘤的效果。那这个效果一样是相当的不错啦。那有人可能会有疑问，哎、欸，切除子宫肌瘤之后，如果想要怀孕，哎、欸，大概修复期是多长？那如果是传统开刀手术因为这个伤口比较大，大概是六个月的时间，你要让子宫完全复原。那我们刚刚提到那个海扶刀，因为它是没有伤口，所以它的恢复期仅需要三个月左右就可以重新尝试怀孕了所以总之，我觉得科技日新月异啦。那如果你有子宫肌瘤相关的困扰，吼，接就可以去判断一下，就是哎、欸，到底这个肌瘤的大小。有没有造成症状？大概利用这些方式，那医生会去决定说有没有需要动手术，会跟患者讨论。那手术方式现在选择也越来越多，有这个比较传统的大刀，有内视镜，也有这个海扶刀。当然，每一种手术方式它所适用的这个肌瘤大小、肌瘤位置可能都不太一样。但就是科普给大家知道，现在手术方式日新月异啦，有越来越多种选择，大家也不用因为罹患子宫肌瘤就觉得非常担心。好了，这期就到这边啊！希望我的频道，就得持续订阅啊。那如果觉得这一系列医学分享有帮到你，也可以把这个 p a c k a g e 分享给更多人知道。那也可以支持药师健生我保健食品，输入这款码不 p i 有九折优惠。我们就下集再见喽，打拜拜！